0: Die USA und China sind die einzigen beiden, die vor uns sind. Was machen die? Die subventionieren massiv den Ausbau der Erneuerbaren. Und zwar richtig. Mit einem Tempo, was äh, uns alle in den Schatten stellt in Europa. Und äh, die werden in zehn Jahren ihre Transformation hinter sich haben und die werden lachen über uns. Ach, ihr habt eure Schuldenbremse wichtiger gefunden. Das wird keinen mehr interessieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie soll das Klima gerettet werden, obwohl der Bundesregierung plötzlich viele, viele Milliarden fehlen. Können wir uns Klimaschutz überhaupt noch leisten? Darüber diskutiere ich heute mit Eckart von Hirschhausen. Er ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und setzt sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz ein, unter anderem mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und mit Lukas Köhler, dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, über den die Kollegen der FAZ schreiben. Er sei der Klimaliberale. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hi. Ja, Morgen beginnt die UN-Klimakonferenz in Dubai. Herr Hirschhausen, Sie waren bei der letzten Klimakonferenz in Glasgow dabei. Wie sind Ihre Erwartungen an das, was jetzt bevorsteht?
0: Oh, sehr gemischt. Zum einen wurde vorher schon klar, wie stark die fossile Lobby da Einfluss hat, bis hin zur Spitze. Zum anderen, um was Positives zu erwähnen, ich war auf dem World Health Summit hier in Berlin. Da war ein Panel auch mit der WHO und es geht auch jetzt in Dubai um Gesundheit und Klima. Also mein Herzensthema. Ist äh, endlich auch auf der Klimakonferenz angekommen. Denn wir müssen ja nicht das Klima retten, sondern
1: uns Menschen. Sie haben schon was angedeutet. Der Präsident der Konferenz in Dubai ist Sultan Al-Jaber, äh, Vorsitzender des staatlichen emiratischen Ölkonzerns Adnok. Ist das eine glückliche Wahl, Herr Schaus?
2: Ist das eine ernst gemeinte Frage? Herr Köhler. <lacht> Also ich find, also hoffe, dass es eine ernst gemeinte Frage ist, weil ich das, halte das für eine ganz kluge Wahl. Nicht, dass er da irgendwie Öldeals vorher versucht, äh, über die Bühne zu schieben. Auch diese Berichte gab es, ja. Ähm, wenn das stimmt, muss man sich das angucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Konzerne auf der Welt, die gerade noch ihr Geschäftsmodell im Fossilen haben, sich ändern müssen, um Klimaschutz umzusetzen. Also der Weg muss ja sein, weg von Fossilen hin zu klimaneutralen Energieträgern. Egal ob Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe oder sowas. Und deswegen ist es genau richtig, gerade diejenigen, die da im Moment in, im, im, im Driver's seat sozusagen sitzen,
1: auch zum zu Präsidenten zu machen, quasi dem Chef des äh, großen Ölkonzerns.
2: Na, also ich glaube, wenn die sich nicht ändern, dann passiert auf der Welt nichts. Erklären Sie uns, warum das doch problematisch ist, Herr Hirschhausen.
0: Naja, es ist ein massiver Interessenkonflikt. Und ähm, eine Vertreterin von Vereinigten Emiraten war auch äh, auf dem Panel, von dem ich gerade gesprochen habe, ich habe sie ganz gefragt, äh, ganz direkt gefragt, wann, wann sind wir denn endlich raus aus den fossilen Und dann fingen sie an zu schwimmen. Ach ja, 2050 vielleicht. Und dann sagt sie, I know you, you know, that's it's too late. Das ist viel zu spät. Und wir haben ja in diesem Jahr 2023 das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren. Also ich frage mich immer, was soll noch passieren, um wirklich zu kapieren, wir haben nur noch wirklich wenige Jahre Zeit, um überhaupt ähm, die Lebensbedingungen, also die Gesundheit von Menschen auf diesem Planeten langfristig zu sichern. Und äh, da bin ich froh um diese Konferenz, weil sie auch wieder das Thema in den Mittelpunkt drückt. Das ist ja wahnsinnig schwer bei der Nachrichtenlage und bei all den Krisen und Konflikten überhaupt mhm. zu sagen, hey, das muss unsere oberste Priorität sein und das ist der Treiber auch von vielen Konflikten. Aber ähm, ja, ich, ich äh, hoffe sehr und da werde ich auch auf meinem Insta-Kanal von meiner Stiftung immer wieder Menschen aus der Zivilgesellschaft dort zu Wort kommen lassen, weil die Nachrichten aus den Kopf sind dann oft sehr, sehr äh, beschränkt auf nur einzelne äh, Personen, aber... Ich weiß aus der eigenen Anschauung, wo ich in Glasgow war, da passiert ganz, ganz viel auch Gutes hinter den Kulissen.
1: Im Vorfall, Vorfeld dieser Weltklimakonferenz haben 20 Staaten den kompletten Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen gefordert, unter ihnen auch Frankreich und Spanien. Deutschland hat sich nicht beteiligt. Herr Köhler, warum hat sich Ihre sogenannte Fortschrittskoalition dieser Forderung nicht angeschlossen?
2: Wir haben ja als äh, Regierung, noch im, also die Regierung hat und wir auch im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass wir sogenannte internationale klimaklubs gründen. Und wir haben in der, äh, auf der COP in, in Glasgow gab es ja schon das äh, Agreement oder die, die Übereinkunft, dass wir sozusagen diesen Face-Out, also das Rausgehen aus, äh, aus fossilen Energieträgern machen. Ähm, ich glaube aber, der Weg ist, und das ist, hängt auch ein bisschen mit der ersten Frage zusammen, der Weg kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, ähm, liebe Saudis, gebt euer Geschäftsmodell komplett auf, dann sagen die, nö, machen wir nicht mit. Sondern der Weg muss ja eine Kooperation sein. Dafür sind die Cops da. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass jetzt auch auf dieser, äh, auf dieser Klimaverhandlung der Internationale Klimaclub gegründet wird, dass der vorangetrieben wird, dass da weitergeht, dass wir international zum, zum Beispiel so etwas wie einem Emissionshandelssystem kommen.
1: Herr Hirschhausen, hätten Sie sich von Ihrer Bundesregierung hier ambitioniertere Ziele für die Weltklimakonferenz äh, gewünscht, wie zum Beispiel Frankreich und Spanien?
0: Ja klar, also ähm, ich hatte große Hoffnung in diese Koalition und ich freue mich, dass Sie sagen, Sie sind noch in der Regierung. Ich dachte mal, Sie sind schon in der Opposition als FDP.
2: Also aus unserer Sicht sind wir das nicht, sondern wir bringen gerade den Klimaschutz massiv vorwärts. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren getan. Ich glaube, eine der größten Klimaschutzmaßnahmen ist jetzt auf europäischer Ebene beschlossen worden und ich bin mir sicher, dass wir die jetzt auch in Deutschland umsetzen, nämlich den Emissionshandel auszuweiten auf den Verkehr und den Wärmesektor, weil wir damit sicher... Die Ziele erreichen. Und warum das dachten Sie, die sind schon in der Opposition?
0: Ja, weil die Rhetorik, äh, ich, ich muss sie aus, äh, wirklich ja ausnehmen. Ähm, es ist, ähm, ich habe einen kleinen Interessenkonflikt. Ich, ich war, äh, mein Vater war FDP-Mitglied mhm. und äh, war das aus voller Überzeugung, weil er für Wissenschaft auch dann hier in Berlin äh, ähm, Politik gemacht hat und äh, das, äh, wenn man sich mit der Geschichte der Umweltbewegung äh, beschäftigt, ist kurioserweise die FDP die allererste Umweltpartei gewesen vor 50 Jahren mit hans dietrich Genscher. Wenn man aber heute sieht, wie zum Beispiel äh, Frank Schäffler argumentiert und äh, auch in einem Interview sagt, ist es gar nicht klar, äh, welchen Anteil der Mensch an der Klimaerwärmung hat, dann zweifle ich, dass diese Partei wirklich noch für Rationalität und Wissenschaft steht. Wenn ich mit äh, Volker Wissing bei Maischberger darüber diskutiere, was letztes Jahr passiert ist, als der Rhein plötzlich zusammengeschnurrt ist. Und der vorschlägt, ja, dann soll man die Fahrrinne tiefer machen. ich, Aber das Wasser fließt dann tiefer, es wird nicht mehr. Also das ist das Level, wenn wir sagen, ich habe da war ich 17, hier in Berlin Abitur gemacht, da habe ich ein Referat gehalten über das Waldsterben damals und den Vorteil von einem Tempolimit. Und wir müssen uns anhören, wir hätten nicht genug Schilder, um Tempolimit durchzusetzen. Also das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, äh, verantwortliche Politik.
2: Aber das Waldsterben ist doch ein gutes Beispiel. Also, das Waldsterben ist ja genau das Beispiel, wo man zeigt, über ähm, politische Rahmenbedingungen kann man dafür sorgen, dass wir zum Beispiel bei Umweltproblemen ähm, vorwärtskommen und dass wir Dinge besser machen. Und das tun wir als mhm. FDP. Wenn Volker Wissing sagt, wir müssen die, die Rheinschifffahrt am Laufen halten, ist das klug. Und das ist auch für den Klimaschutz klug, weil natürlich viel mehr Waren über die Rheinschifffahrt laufen können, als wir das über Straße oder Schiene machen. Und ich glaube, diese eindimensionale Sicht zu sagen, naja, es gibt halt eine irgendwie Art von Klimapolitik, die man machen kann. Und das ist der einzige Weg. Ich glaube, A, bringt uns das nicht weiter. Das ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Und B, sagen wir ja als, als Freie Demokraten, das ist ja auch der richtige Ansatz, ähm, wir haben ein, ein, ein Gut, das wir begrenzen müssen, nämlich CO2. Das können wir über den Emissionshandel machen. Der hat bewiesen, dass er funktioniert und dass er das wirklich gut macht. Und das sagt sowohl Frank Schäffler als auch Volker Wissing als auch alle anderen in meiner äh, wunderbaren Partei und auch die Regierung ja zum Glück, dass das genau der richtige Weg ist, um Klimaschutz wirklich vorwärts zu bringen.
0: Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum gerade die Partei, die über das Finanzministerium und über ähm, die Wirtschaftskompetenz angeblich verfügt, ähm, immer noch ungefähr 65 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen äh, zulässt. Ich meine, wenn uns gerade das Geld fehlt, wäre ja das doch der allererste
1: Hebel, den wir ziehen könnten. Mhm. Da reden wir gleich vertieft drüber. Ich äh, wollte auf eines hinweisen, dass gerade im Vorfeld dieser äh, Klimakonferenz jetzt auch wieder die Interessengruppen, äh, die Protestgruppen aktiv sind. Äh, Greenpeace, äh, haben wir ein Foto äh, vorliegen, hat äh, vor dem Kanzleramt auf dem Ölverbrauch äh, auf deutschen Straßen äh, quasi dagegen äh, protestiert mit einem äh, Ölfass. Ähm, Herr Köhler, wie blicken Sie auf diese Form des zivilen Widerstands?
2: Also erstmal glaube ich, dass jeder zivil, äh, zivile Widerstand berechtigt ist. Es ist richtig, dass wir äh, Demonstrationen haben und dass wir die auch zulassen. Ähm, ich glaube, dass es unterschiedliche Protestformen gibt, die dem Klima helfen und die dem Klima schaden. Ich finde, dass wenn Greenpeace sagt, äh, wir haben eine Meinung, die wollen wir vertreten, finde ich das richtig, das Brandenburger Tor anzusprühen oder sich auf Straßen festzukleben, schadet meiner Meinung nach dem Klima ganz massiv, mhm. äh, dem Klimaschutz. Sehen Sie das
1: ähnlich, Herr Hirschhausen? Wir haben auch ein Bild hier, ähm, das an der Brandenburger Tor
0: ich war ja einer der Gründer von Scientists for Future und ähm, äh, das ging zurück auf <lacht> Herrn Lindner, der als Fridays for Future mit den äh, äh, Demonstrationen anfing, sagte, Mensch, die haben doch keine Ahnung, die sollen sich doch mal bitte, äh, äh, sollen nicht die Schule schwänzen, die sollen die Politik den Profis überlassen. Das war nee, sein, das sein, sein
2: großer nee, Satz. Nee, das ist, na, sorry, aber wir müssen auch hier keine Fake News verbreiten. <lacht> Was er gesagt hat, ist, die, dass... Klimaschutz von Profis gemacht werden muss. Aber mit Profis sagt er nicht, dass die Politiker oder Wissenschaftler Profis sind. Sondern was er gesagt hat, ist, dass am Ende Ingenieure und Techniker dafür sorgen müssen, dass wir Klimaschutz wirklich voranbringen. Nur, nur nicht, dass wir uns das darauf
1: einigen, dass er sich noch deutlicher hätte ausdrücken können?
2: Er hätte sich noch deutlicher ausdrücken können. Total dabei. Aber äh, genau. nur, dass das nicht falsch... falsch. Jedenfalls, äh, wie
0: wird. das in der Debatte ist, und dafür bin ich auch gerne hier, äh, Rede, wieder Rede und gucken, wo man eigentlich gemeinsamen Grund findet, äh, damals führte es dazu, dass 28.000 Profis unterschrieben haben bei Scientists for Future. Und ich habe äh, wirklich dieses sehr äh, beunruhigende Gefühl, dass wir 2019 schon sehr viel näher an einem Konsens gesellschaftlich waren. Wir waren auch 1990 schon sehr, sehr nah. Heute Abend habe ich ein Essen mit äh, dem Club of Rome, wo ich inzwischen Mitglied bin. Äh, der Bericht Grenzen des Wachstums ist 1972 erschienen. Mhm. Also wir können nicht sagen, dass wir keine Warnungen hatten. Und ich bin als Wissenschaftsjournalist auch desillusioniert, weil Research shows that showing people research doesn't work. Also nur wissenschaftlich Erkenntnisse mehr zu, zu präsentieren, zu präsentieren nicht. verändert nicht das Verhalten. Deswegen ist es wichtig, darüber Insofern, nachzudenken, wie welche... Den, wie denken
1: Sie Pro über die letzte Generation?
0: Ich halte das im Moment für wenig hilfreich, einen Konsens darüber herzustellen. Und deswegen arbeite ich mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen genau daran, dass wir verstehen, wir müssen nicht fragen, ob wir uns Klimaschutz leisten können, sondern wir müssen uns fragen, was passiert, wenn wir nichts tun. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Es gibt diese ganzen Berechnungen von Cost of Inaction. Was kostet es, uns weiterzumachen wie bisher? Deswegen kann ich auch dieses Wort Technologieoffenheit nicht mehr hören, weil es immer suggeriert, irgendwann fangen wir an, einen Staubsauger zu entwickeln, der alles CO2 magisch wieder aus der Atmosphäre zieht. Aber wir haben weder diesen Staubsauger jetzt noch haben wir ihn in Zukunft. Und Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, wie knapp dieses Zeitfenster ist und mhm. wie dringend es ist, diesen Diskurs von einem Parteiendiskurs und äh, einem gegenseitigen Blaming wieder hinzuführen zu dem, was brauchen Menschen? Menschen brauchen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und ein friedliches Miteinander. Und jeden Tag sehen wir in den Nachrichten alle fünf Dimensionen von einem guten Leben, von Wohlergehen sind in Gefahr und nichts davon wird von alleine besser.
1: Vieles ähm, benötigt einfach Geld und das wird für die Bundesregierung nun knapper als gedacht nach dem Urteil äh, der Karlsruher Richter. Die Bundesregierung betont nach wie vor, die selbst gesteckten Klimaziele einhalten zu wollen, aber nach dem Urteil ist zumindest eine schwierige Lage äh, entstanden, womit wir bei diesem Thema sind. Die Ampel hat ein
2: Problem. Im Bundeshaushalt fehlen mindestens 60 Milliarden Euro. Ein Nachtragshaushalt soll nun das Schlimmste verhindern. Dennoch, wichtige Klima- und Wirtschaftsprojekte stehen auf der Kippe. Wie konnte das passieren? Herr Köhler,
1: wie konnte das passieren?
2: Naja, also die 60 Milliarden sind ja angesprochen aus dem, das ist das Geld, das übertragen wurde aus den Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds. Und ähm, da muss man auch, als Politik muss meiner Meinung nach auch zugeben, wenn sie einen Fehler macht. Und da haben wir einen Fehler gemacht, ganz klar, ähm, nämlich in dem Übertrag, der Art und Weise. Das Problem ist, diesen Fehler haben wir nicht bewusst gemacht damals. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt mal einen Fehler, sondern es ging darum, dass wir eben diese Schulden in den Klima- und Transformationsfonds... Sie
1: hatten damals auch keine Ahnung, dass das problematisch sein könnte?
2: Also ich, ich sowieso nicht, weil ich ja kein Haushaltspolitiker bin, sondern Klima- und Energie- und Wirtschaftspolitik bei uns mache. Aber natürlich ist diese Diskussion damals geführt worden. Die Opposition hat das ja auch angemerkt, das ist ja auch die Rolle der Opposition. Ähm, aber mit den Maßnahmen, die man damals getroffen hat, mit der Begründung, die man getroffen hat, sind wir davon ausgegangen, dass das ähm, verfassungskonform ist. Das Verfassungsgericht hat jetzt äh, äh, gerade ja äh, die Klarheit geschaffen, dass das nicht verfassungskonform ist. Und mit dem Wissen von heute hätte man das damals auch nicht gemacht. Aber damals hat man das unter sogenannten besten Wissen und Gewissen umgesetzt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir mit der Situation umgehen.
1: Ist das vor allem noch einmal kurz zurückgeblickt, auch eine Niederlage von Christian Lindner, der ja nun Finanzminister ist?
2: Ich glaube, wir müssen aufhören, über solche Kategorien wie Niederlagen zu sprechen. Es mhm. war damals ein Fehler, das wissen wir heute. Aber natürlich hat als, als Christian Lindner als Bundesfinanzminister, hat er auch schon selber gesagt, damals diese 60 Milliarden eingestellt. Und wir als Bundesregierung haben uns da gemeinsam zu entschieden, das so zu tun. Oder die Bundesregierung hat sich gemeinsam dazu entschieden, das so zu tun. Und damit ist umgesetzt worden.
1: Was ist schlimmer, der nächsten Generation einen hohen Schuldenberg zu hinterlassen oder... Ein Planeten, der nicht mehr im Blut ist.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2021 dazu sehr, sehr klar Stellung genommen und sagte, wir dürfen sagen die ökologischen Lasten und auch die damit verbundenen Freiheitseinschränkungen nicht immer weiter der nächsten Generation aufhalsen. Und äh, deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, die nächste Generation wird uns alle Löcher in den Bauch fragen, was habt ihr 2023 gewusst, was stand in eurer Macht? Und was habt ihr getan? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann richtig gute Antworten haben. Sie wird uns viel eher gestiegene Energiepreise verzeihen als für immer gestiegene Meeresspiegel zum Beispiel. Sie wird zum Beispiel auch sich natürlich fragen, warum wir dieses Thema Schuldenbremse hochgehalten haben, in einer Zeit, wo wir eine
1: echte planetare Notlage haben. Das kann ja vielleicht Herr Köhler sagen. Warum wird das Thema trotz dieser Notlage hochgehalten?
2: Also zum einen hat das, und das ist richtig, das Verfassungsgerichtsurteil ja allgemein sich dazu geäußert, wie wir mit äh, kommenden Generationen und den Lasten, den wir ihnen aufbürden, umgehen. Nicht nur beim Klimaschutz, sondern es geht ja auch um zum Beispiel die Frage der Schulden. Ähm, und ich glaube auch, dass die, 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 das Narrativ zu sagen ist, wir, wir müssen jetzt über massive Schuldenfinanzierung Klimaschutz erreichen, ist glaube ich genau das Falsche. Ähm, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil zwingt uns, Klimapolitik zu fokussieren. Und darauf zu achten, wie wir Dinge umsetzen. Der KTF ist ja jetzt nicht leer. Also der Klima- und Transformationsfonds, aus dem viele der Klimamittel im Moment gezahlt werden, ist ja nicht leer. Es fehlen diese 60 Milliarden. In das die ist Zukunft. Schon eine Menge. Das, das ist eine Menge Geld, absolut. Ähm, aber wir sehen und wir wissen jetzt ja, wie wir Klimaschutz effizient machen können. Nämlich zum Beispiel über den eben erklärten Emissionshandel. Aus unserer Sicht könnten wir den vorziehen. Können den von 2027 jetzt auf 2025 vorziehen. Damit würden auch mehr
1: Europaweit ist es ab 2027 geplant. Genau, Sie würden das national gerne
2: vorziehen. Genau. In Deutschland könnten wir zum Beispiel ab dem 25 damit starten äh, oder so schnell wie möglich das umsetzen. Und damit würden wir zum Beispiel äh, natürlich mehr Geld generieren. Aber was wir vor allen Dingen machen würden, ist, Klimaschutz so effizient wie möglich zu machen. Ich glaube nicht, dass wir Klimaschutz dadurch erreichen, dass wir einfach Geld auf das Problem werfen. Das ist genau der falsche Ansatz, weil Klimapolitik dadurch nur dadurch funktionieren kann, dass wir das gesamte System unserer Energieversorgung umbauen. Wir müssen weg von fossiler Energie hin zu nicht-fossiler Energie. Mhm. Und das wird nur funktionieren, wenn wir das, die Rahmenbedingungen ändern. Und dafür arbeiten wir sehr hart daran. Und ich würde auch von der Aussage vorher zu sagen, dass wir 2019 zu heute ähm, quasi keine Änderung haben, das stimmt nicht. Wir haben eine massive Änderung auch in der Wahrnehmung, in der Akzeptanz von Klimaschutz Wir gehen jetzt in die nitigültige Frage. Aber wir haben
0: jetzt ein Drittel der Menschen in diesem Land, die eine Klimaleugnerpartei für wählbar halten. Also, das war 2019. die AfD? Ja, das war 2019 noch nicht so.
2: Ich glaube, Ich sehe, nicht, dass, ich die sehe, Leute...
0: dass diese, diese, dieses Thema gerade nicht mehr sozusagen den Konsens hat. Es gibt äh, sehr gute Untersuchungen. Cornelia Betsch hat das gemacht. Moin Common hat diese Studien gemacht. Wenn man die Leute nicht fragt, findet ihr Klimaschutz irgendwie übergriffig, kann man euch dazu zwingen. Sondern wenn man sie fragt, was ist euch eigentlich wichtig, was sind eure Werte, was wollt ihr unbedingt erhalten, dann kommt immer ganz, ganz oben über alle Milieus, über alle Parteien Gesundheit. Und das wohnt mich so, dass wir zum Beispiel auch über die Energiewende, wir reden über Reduktionsziele in Europa, wird irgendjemand dadurch wach um Transformationsprozesse, dass wir da nicht erklären, was haben denn die Menschen davon, ja, wir reden über Reduktionsziele in Europa. Wird irgendjemand dadurch warm ums Herz? Nein, Reduktion bedeutet psychologisch, mir wird was weggenommen. Irgendwas wird weniger. Oh Gott, will ich da mitmachen? Nee. Wenn man aber sagen würde, Kohleverstromung setzt in Deutschland jedes Jahr sieben Tonnen Quecksilber in die Luft. Und wo willst du lieber wohnen? Neben einem dreckigen Kohlekraftwerk oder neben einem Solarpanel? Wo bist du sicherer, wenn was kaputt geht? Neben einem Windkraft? Äh, Anlage, wenn da so ein Rotor runterfällt oder neben einem AKW. Die Sachen sind doch eigentlich so zu erklären, dass die Menschen verstehen, diese Transformation ist notwendig
1: und wir haben was zu gewinnen. Und das kommt in der Kommunikation überhaupt nicht und die, raus. Und diese, für diese Transformation waren diese 60 Milliarden, die jetzt fehlen, zumindest nicht unbedeutend. Wir haben mal eine Grafik vorbereitet, wo die einzelnen Positionen äh, quasi, was mit diesen 60 Milliarden hätte passieren sollen, äh, aufgeführt sind. Da haben wir zum Beispiel äh, knapp 19 Milliarden für energieeffiziente Gebäude, den Austausch von Heizung, viel diskutiert, 12,5 Milliarden für den Ausbau von Wind- und Solarenergie, weitere knapp 5 Milliarden in, in die Förderung von E-Autos. Die Bahn sollte auch noch mal 4 Milliarden äh, da rein gesteckt werden. Sie haben eben gesagt, wir können nicht einfach Geld hinterherwerfen. Aber dieses Geld, halten Sie das nicht für sinnvoll investiert?
2: Also in den hinter den einzelnen Posten stehen ja nochmal viele kleine Einzelposten. Und ich finde, und das ist jetzt Aufgabe der, der Regierung und auch Aufgabe des Parlaments, dass wir uns anschauen müssen, was davon ist wirklich effizient, was bringt wirklich a. mehr Klimaschutz und b. Entlastung der Menschen und c. eine Förderung der Wirtschaft. Und was davon kann ich mir einsparen oder was davon kann ich effizienter machen? Mhm. Das Problem ist, und das war auch schon das Problem der Vorgängerregierung, und ich finde, so sollten wir nicht weitermachen. Wir haben, wenn wir gesehen haben, jetzt wird es unangenehm, jetzt ändert sich was, jetzt gibt es eine Transformation, jetzt entwickeln wir uns weiter, haben wir einfach Geld aufs Problem geworfen. Und das ist, glaube ich, keine Art und Weise, wie eine Regierung funktionieren kann, weil wir nicht alles so gegenfinanziert bekommen. Was wir machen müssen, ist, Dinge fokussieren, Dinge effizient machen, und dann haben die Leute auch ein höheres Verständnis. Aber
0: warum gab es dann Problem, einen
2: Tankrabatt? Das Problem, ja genau. Drei weil genau, genau Geld auf das Problem werfen. Naja, aber es ist ja genau die, es ist ja genau die Herausforderung. Sein. Wir als Regierung. Es war auch völlig richtig, dass wir das gemacht haben. Echt? Ja, natürlich. Herr Köhler, ich habe hier,
1: hab hier ein wunderbares Zitat aus dem Koalitionsvertrag und wollte Sie fragen, ob das eigentlich noch gilt. Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und Umwelt- und klimaschädliche
2: Subventionen und Ausgaben abbauen. Genau. Da sind wir, glaube ich, gerade dran und auch diese Diskussion zu den einzelnen bauen Sie ab? zu den einzelnen Punkten ganz kurz. Die, die Diskussion zu den einzelnen Subventionspunkten läuft ja gerade. Ähm, aber ich bin ich bin etwas vorsichtig dabei, weil die, das Umweltbundesamt hat ja mal sozusagen die umweltschädlichen Subventionen aufgelistet. Die größte umweltschädliche Subvention ist äh, der soziale Wohnungsbau. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, weil da wird ja eine Menge Beton verbaut und damit auch eine Menge CO 2 äh, produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt äh, so Nonchalant an den sozialen Wohnungsbau rangehen sollten. Das ist
1: jetzt sehr trickreich.
2: Äh, ja, es ist, ist Uber. Äh, wir hatten, das Uber ist ja gerade als Quelle zitiert worden. Äh, Mache ich auch. Und ähm, genau. Sie haben deswegen ist, glaube ich, aber also um dazu zu kommen: Natürlich müssen wir, wenn wir jetzt den nächsten Haushalt konsolidieren, die Einzelmaßnahmen durchgehen. Und da stehen natürlich auch unterschiedliche, so. äh, alle unterschiedlichen Subventionen. Und, und
1: das machen wir jetzt. Da müssen Sie in der Koalition weniger arbeiten. Wir fangen mal an mit dem Dienstwagenprivileg, äh, Privileg, äh, was ja die Anschaffung und den Betrieb von Firmenautos staatlicherseits äh, unterstützt. Davon profitieren vor allem die oberen Einkommensschichten von den Emissionen ganz zu schweigen. Das Einsparpotenzial ist laut besagtem Umweltbundesamt äh, 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Frage an Sie, aus Ihrer Sicht, sollte dieses Dienstwagenprivileg bleiben?
2: Wenn wir jetzt durch die einzelnen Maßnahmen durchgehen, und ich sage Ihnen jetzt, Dieselprivileg, oder Dienstwagenprivileg Sie oder sonstige das Dinge... Ich merke das schon, aber die Frage äh, war jetzt tatsächlich... Dass sonstige Dinge will ich persönlich nicht abschaffen, weil ich glaube zum Beispiel beim Dienstwagenprivileg, da muss man auch mal drüber sprechen, ob es überhaupt ein Privileg ist oder wie das äh, als Situation naja, identifiziert wird. Ähm, es gibt zwei Gründe, warum das nicht sinnvoll ist. Das eine ist, wir brauchen in Deutschland eine funktionierende Wirtschaft. Und das Dienstwagenprivileg ist eine der... Fördermaßnahmen, die wir haben, um in Deutschland die Automobilindustrie weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, darin sind natürlich die Gelder für zum Beispiel E-Mobilität ganz massiv mit eingebracht. Wir haben bei der E-Mobilität im Moment keinen Sekundärmarkt. Also wir haben keinen oder fast keinen Markt, wo Gebrauchtwagen verkauft werden. Und wenn die nicht irgendwie in den Markt kommen, werden sie nie günstige E-Autos haben, die sich in der breiten Bevölkerung durchsetzen. Und deswegen ist alleine schon die Förderung beim, bei den Dienstwagen in der Dienstwagenbesteuerung so ein, ein, ein sinnvoller Ansatz. Hat er Und wir müssen, nein, <lacht> wir müssen alle reden Meinung über E-Mobilität. E wir müssen meiner ja, Meinung nach, stimmt. was wir nicht verlieren dürfen, ist die deutsche Wirtschaft, weil dann machen wir keinen Klimaschutz mehr. Und deswegen ist auch da äh, meiner Meinung nach sinnvoller zu Sie geht kaputt ohne das Dienstwagenbesteuer. Nein, sie geht nicht kaputt dadurch, aber sie wird natürlich, die, sie, sie bekommt den nächsten größeren Schlag äh, ab. Und deswegen glaube ich, wenn man durch die einzelnen Maßnahmen geht, und ich will jetzt nicht sagen, wir machen das nicht, wir, wir reduzieren das nicht, ich will aber nicht sagen, wir reduzieren das auf jeden Fall, weil genau das diese Debatte ist, die wir sowohl in der Regierung als auch im Parlament gerade führen und führen müssen. Jetzt Herr Hirschhausen.
0: Wir denken bei E-Mobilität immer, das wäre schon das Problem gelöst. Aber ähm, wenn man sich anguckt, äh, warum sterben so viele Menschen durch Luftverschmutzung? Wo kommt der Feinstaub her? ist zum Beispiel der Abrieb von Reifen und von den Bremsen ein Riesenfaktor. Der wird bei E-Mobilität nicht besser, nur weil der Antrieb wechselt. Das heißt also, wir müssen grundsätzlich komplett... Ganz weg vom Auto. Ganz weg vom Egal, Auto. Egal, wie es angetrieben ist. Ähm, Katja Diel hat darüber sehr klug geschrieben in dem Buch Autokorrektur. Und äh, sie sagt immer, willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren? Für die Menschen auf dem Land, wo es keine öffentlichen Nahverkehrsstruktur gibt, ist es natürlich wichtig, dass sie ein Auto haben. Aber ähm, hier in der Stadt, äh, in Berlin, äh, wäre ich statt einem Dienstwagen immer für ein Dienstfahrrad, was ja auch elektrisch sein kann. Braucht das Autos in der Stadt, Herr Köder?
2: Ähm, es braucht die individuelle Entscheidung zum Auto. Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Politik vorzugeben, was jemand für ein Auto benutzt oder wie er von A nach B kommt. Das muss der Mensch selber entscheiden. Aber das ist seit halt den Jahren nee, klar. Wenn nein, man, aber es tut war, leid. Nein, wenn man Straßen werden's... baut, erntet man Verkehr. Ja, das ist ja auch okay. Wenn die Leute Auto fahren wollen, sollen sie das tun. Wir werden keinen Klimaschutz, wir werden keine Klimapolitik machen, wenn wir sie gegen die Bevölkerung machen. Waren Sie und schon mal in die, Kopenhagen? Die, ja, ich war schon Der mal in Kopenhagen. denn lebenswertesten Städte. Und da können die Leute gerne weil fahren die Politik, wenn gesagt die hat, wir machen Leute, das entscheiden.
0: Ich war gerade in Paris, ja, da dreht für die ARD. Das ich ist schön in genau Paris, rum, das ist in Paris schön und das
2: ist in Kopenhagen schön, aber ja, so leid es mir. Könnte auch in Berlin schöner in sein. Kempten, äh, oder bei meiner Freundin im Oberallgäu im Eu-Mittelberg. Oder noch eher in Köln bei Petersberg. Da fahren sie nicht, äh, da fahren Sie nicht mit bei Peterstal, da fahren sie nicht äh, mit dem Rad. Weil sie da Berge rauf und runter fahren müssen. Da kommt einmal am Tag der Bus. Und natürlich muss auch jemand, der in, in, in Berlin wohnt, sich entscheiden müssen. Wir führen eine Debatte gerade, die sagt, was können wir den Leuten, äh, was erlauben wir den Leuten in Zukunft zu tun? Das ist die falsche Debatte. Wie attraktiv machen wir Dinge? Wie, wie machen wir die Rahmenbedingungen so? Das war die Debatte im Gebäudeenergiegesetz. Am Anfang, warum sind die Leute so ausgerastet? Weil sie das Gefühl hatten, dass irgendjemand in ihren, in ihren Heizungskeller reinregieren will. Und das ist der falsche Ansatz. Deswegen haben wir das ja umgebaut. Deswegen haben wir gesagt, der Staat, muss erklären, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen zum Beispiel Heizungen funktionieren. Oder deswegen ist der Emissionshandel dafür da, zu sagen, Dinge, die mit CO2 betrieben werden, also CO2-basierten Kraftstoffen, werden perspektivisch so teuer, dass es sich einfach lohnt für mich, auf E-Fuels umzustellen, auf einen E-Auto umzusteigen, mit dem Rad zu fahren, mit der Bahn zu fahren, wie auch immer ich das mache. Aber die Entscheidung müssen die Menschen treffen. Wenn die nicht mitmachen, machen wir nirgendwo auf der Welt Klimaschutz.
0: Aber wir waren ja gerade bei der Frage, brauchen wir Immer noch Subventionen für das Falsche.
2: Aber wir subventionieren ja, aus. das ist aus Ihrer Sicht das Falsche. Aber aus Sicht mancher Menschen ist es das eben nicht. Es ist doch völlig egal, wie ein Auto betrieben wird. Stefan wichtig Rahmsdorf ist, eigentlich wichtig dass, wichtig ein, ist dass, ein dass am Ende das so kein CO2 rauskommt. Zu
0: dieser Heizungsdebatte hat Stefan Ramsdorf, den ich sehr schätze, als einen der wichtigsten Klimawissenschaftler dieser Republik, getwittert. Und er sagte, was jemand privat im Keller macht, ist seine Sache. Was bei ihm aus dem Schornstein kommt, geht uns alle an. Und das vermisse ich in dieser ganzen Debatte, dass wir viel zu wenig darüber reden, was passiert eigentlich gerade mit dem Thema planetare Gesundheit. Es ist eine Unfreiheit, bei über 40 Grad auf die Straße zu gehen. Ich meine, Aber Sie verschieben noch Als, die als Komiker rein. kann ich mir gar nichts Besseres ausdenken, als dass in England durch die Hitzewelle der Asphalt auf den Flughäfen so weich wurde, dass keine... Flugzeuge mehr starten konnten. Ja, die, Da brauchst du gar keine Klimakleber mehr, die Flugzeuge kleben von alleine fest. Also wir sind doch bei einer Infrastruktur angekommen, die für eine Welt gebaut wurde, die es gar nicht mehr gibt und die auch nicht mehr zurückkommt. Und da ist es nicht mehr eine Frage von individueller Entscheidung, sondern von kollektiver politischer Warum? Schutzmaßnahme für die Bevölkerung. Warum verschiebt er die Debatte?
2: Weil weil Sie eine Debatte darüber führen, wie Einzelentscheidungen an, zum Beispiel das, das Beispiel gerade mit dem, mit dem Schornstein, es ist es völlig richtig. Es ist völlig korrekt, dass jeder Mensch in Deutschland Einfluss auf das Klima nimmt und auch äh, überall sonst auf der Welt. Ähm, aber die Debatte muss doch da nicht darüber geführt werden, wie sieht die einzelne Heizungsanlage aus. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel fest. Wir haben das sogenannte Montreal-Protokoll, da ging es damals um FCKW, Ozon noch, Riesendebatte. Mhm. Wie hat man das äh, gelöst? Man hat äh, ja nicht den Kühlschrank verboten, sondern man hat das FCKW verboten. Mhm. Und der Weg beim FCKW war ein bisschen einfacher, weil das ja hauptsächlich in Kühlschränken und, und Klimaanlagen drin war. Beim CO2 machen Heartbreak. wir das Und Haarspray. genau. Ähm, beim, beim, beim CO2 ist das ein bisschen, sagen wir mal, globaler, sowohl in der Weltdimension als auch in dem, wie wir es nutzen. Und deswegen müssen wir doch das Gas regulieren und nicht die Technologie. Es ist doch völlig egal ob jemand mit einem Auto fährt. Wir können über Feinstaub und Abrieb reden. Das ist aber kein Klimaproblem, sondern das ist eine, zum einen eine Gesundheitsfrage, zum anderen eine Umweltfrage. Und da sind wir ja sowohl in der Feinstaubbelastung als auch in zum Beispiel Stickoxidbelastung massiv äh, runtergegangen über die letzten äh, Jahre. Übrigens auch äh, technologischer Fortschritt dafür geführt. Herr Köhler. Ich,
0: ich freue mich so, dass er das montreal protokoll erwähnt. Weil das ist, ja, das ist wirklich einer ganz, ganz großen äh, Beispiele, wie es global funktionieren kann. Und zwar hat das nicht der Markt geregelt und auch nicht der Preis, sondern eine klare Haltung, diese FCKWs sind so schädlich, dass wir die alle nicht mehr herstellen. Und deswegen geht jetzt das Ozon noch zu. Und das war 1987. Und ich zeige in jedem Vortrag, den ich halte, das Foto von den Leuten, die das damals gemacht haben. Und über einem Kopf ist ein... Fragezeichen. Wir wissen auch nicht mal mehr, mehr, wer das war. Und trotzdem können wir jeden Tag diesen Menschen dankbar sein, dass sie diese Klarheit hatten. Und das zeigt eben auch, und Antje von Dewitz, die ich gerade beim Nachhaltigkeitspreis getroffen habe, die sagt immer, Verbote sind kreativitätsfördernd. Als die für ihre Herstellung von den Outdoorjacken nämlich ihren äh, ähm, Produktmanagern ja, gesagt hat... Da Wenn ihr dieses diese Chemikal wird ab jetzt nicht mehr benutzt, denkt euch, was ist aus?
2: Das ist viel, viel wirksamer, als die FDP jemals
0: geglaubt hat. Ich bin so froh, dass Sie das Montreal-Protokoll ja, ja.
2: erwähnt haben. Aber zum Montreal-Protokoll, das ist, das ist ja ganz, ganz spannend, dass Sie das so gut finden. Das Montreal-Protokoll <lacht> ist ja nicht äh, so vorgegangen, dass Sie gesagt haben, wir verbieten jetzt FCKW, egal wie es passiert, sondern man hat einen freiwilligen Mechanismus gewählt. Man hat gesagt, die, die Länder verpflichten sich selber, wie sie FCKW reduzieren. Und also der FTKW und die anderen äh, sozusagen mhm. äh, Ozon-treibenden Stoffe. Und dann hat man über einen Mechanismus jährlich sich getroffen und gesagt, wie viel habt ihr schon reduziert, was könnt ihr noch tun, was für Maßnahmen habt ihr gemacht? Das ist genau der Weg des Pariser Abkommens, so wie jetzt die äh, Klimakonferenzen funktionieren. Und ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist.
1: Ähm, der Diesel wird in Deutschland weniger hoch besteuert als Benzin. Aktuell beträgt die Differenz rund 18 Cent pro Liter. Mögliche Mehreinnahmen, auch hier laut Umweltbundesamt, Knapp 8 Milliarden Euro. Soll diese bevorzugte Besteuerung von Diesel trotzdem bleiben, auch in diesen Zeiten,
2: wo das Geld fehlt? Wir, wir können gerne Benzin und Diesel angleichen. Ich würde es nach unten angleichen, weil ich aus der FDP bin und grundsätzlich Steuerbelastung beides reduzieren. Mhm. Ähm, beides grundsätzlich machen. Warum hat man das bei Diesel gemacht damals? Äh, ja. Warum hat man das bei Diesel damals gemacht? Weil Diesel ja sozusagen, wenn Sie die Motorengröße vergleichen, ist Diesel, sind Dieselmotoren. Ähm, CO2 sparen da. Deswegen hat man ja damals diese Diesel, sogenannte Dieselprivilegierung äh, umgesetzt. Ähm, ich bin der Meinung, wir können äh, auch, also wir, und auch hier muss man, glaube ich, konsequent also die Antwort sein. der
1: FDP einfach Benzin günstiger machen. Dann wäre es angeglichen. Wenn Sie sagen, das Klima muss
2: angleichen sein, dann ist es auch man gut so fürs machen. Klima. Ja, weil das weder die Diesel noch die Benzinbesteuerung sich auf die CO2-Frage konzentriert. Den Emissionshandel vorziehen würde auch an dieser Stelle wirklich dafür sorgen, dass wir den CO2-Anteil von Treibstoffen teurer machen. Und das muss doch das Ziel sein. Dass die Dinge, mit denen wir CO2 ausstoßen, prinzipiell teurer werden. Wir, wie gesagt, die soziale Frage und die Wirtschaftsfrage ausgleichen. Aber diese Sachen teurer werden. Und wir uns darauf konzentrieren, da zu regulieren, wo es sinnvoll ist. Und in dem Fall wäre das das CO2.
1: Überzeugend? Hm. Irgendwie schon.
0: Wir reden gerade über 60 Milliarden und Richtig. wie wenig Geld der Staat gerade hat. Genau. Ähm, ich will einen kurzen Perspektivwechsel noch mal einbringen. Wir sind immer noch in einem der reichsten Länder der Welt. Ähm, ich, vor ein, zwei Tagen gab es diesen äh, Moment, wo äh, Friedrich Merz sagte, wir sind die viertgrößte äh, Wirtschaftsmacht und Herr Lindner so hat ja. korrigiert. Hat, hat korrigiert, wir, wir sind größte. an dritter Stelle. Die USA und China sind die einzigen beiden, die vor uns sind. Was machen die die subventionieren massiv den Ausbau der Erneuerbaren. Und zwar richtig, mit einem Tempo, was äh, uns alle in den Schatten stellt in Europa. Und äh, die werden in zehn Jahren ihre Transformation hinter sich haben und die werden lachen über uns. Ach, ihr habt eure Schuldenbremse wichtiger gefunden. Das wird keinen mehr interessieren, wenn wir diese Transformation jetzt verkacken. Ich möchte es mal so deutlich sagen. Ich bin voll auf ihrer Seite. Wir müssen sehr, sehr schnell das Verbrennen von fossiler Energie viel, viel teurer machen. Aber dafür muss der Benzinpreis nach meiner
1: Logik, das ist ein Philosoph, ich bin Mediziner, nicht günstiger werden. Und direkt angeschlossen, was halten Sie von einer Kerosinbesteuerung, die es bislang gar nicht gibt? Natürlich.
0: Und dann kommt immer, ja, dann können Sie sich nur die reichen Flüge leisten. Das ist nicht das Gegenteil. Ich finde äh, es erstens äh, völlig richtig, dass äh, Kerosin teurer wird, dass auch da der Schaden eingepreist wird. Zum Zweiten habe ich von einer Idee gehört, die ich vom Ansatz her interessant finde, dass man nämlich sozusagen den zweiten und dritten Flug von jemandem teurer macht als den ersten. Also es gibt auch kreativere Wege zu... Der erste ist noch okay Ja.
1: und dann wird es teuer.
0: Ja, weil immer das Argument kommt, was ist denn mit den Menschen, die heute schon... Äh, ähm, mit weniger Geld auskommen müssen und 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 äh, genau diese diese sozialen Fragen kann man auch mhm. intelligenter lösen. Sie sind doch
2: immer für kreative. Ähm Vorschläge. Absolut. Sie den
1: kreativ und gut?
2: Es ist, ja, ist ja kein neuer Vorschlag, sozusagen Leuten über länger die die Dinge mehrfach nutzen, irgendwie anders zu behandeln. A, würde ich da noch mal eine Bürokratiefrage stellen. Das ist ja nicht so, dass unser Land wer das nicht, nachhält nicht so einfach läuft. Sie treten
1: heute ihre 37. Flugreich. Ja, genau.
2: Ja. Aber wer das überprüft, da würde das ich... Das also, <lacht> genau, wird aufgerufen. Naming und Shaming waren wir eben dabei. Ich, war, war, ich glaube, das wär, wir wären nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist. Nein. Das Problem mit einer Kerosinbesteuerung und das muss man, glaube ich, mit bedenken. Und das verweist ja auch unter anderem auf die Cop. Wir haben eine internationale Herausforderung bei der Frage. Weil was passiert denn, wenn ich in Deutschland Kerosin teurer mache? Dann tankt der Flieger in England, nehmen wir mal ein Land äh, in London, nehmen wir mal ein Land, das nicht äh, in der EU ist, ja. ähm, macht sich einfach so voll, dass er, und dann verbraucht er natürlich mehr, weil er schwerer ist, tankt sich so voll, dass er hier hinfliegen Wichtig, und das ist doch der Punkt, den wir jetzt dringend umsetzen müssen, ist, und ich hoffe darauf, dass dafür noch mehr Leute auf die Straße gehen, ist eine internationale CO2-Besteuerung, die genau das teurer macht. Die sagt, wir brauchen Sustainable Aviation Fuels, also... Nachhaltige Flugkraftstoffe, die eben kein CO2 ausstoßen. E-Fuels, die wir in den Fliegern nutzen. Da gibt es übrigens in Deutschland tolle Firmen. Wacker Chemie ist da ganz massiv dran. Der Flughafen in München investiert da rein. Ja. Ähm, und genau das muss doch sein. Aber weil wir können doch nicht Sachen immer teurer machen, aber ohne eine Alternative anzubieten.
1: Mhm. Man kann ja auch beides gleichzeitig probieren. Exakt.
2: Und deswegen CO2-Handel, Emissionen, so teurer, deutlich teurer machen die ganze Zeit. Und dafür sorgen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, investieren in zum Beispiel Infrastruktur, in Wirtschaftswachstum, die genau diese Sachen mit organisieren.
0: Ich würde nochmal auf das Thema Daseinsvorsorge hinaus wollen, weil wir reden jetzt sehr, sehr viel über wirtschaftliche Steuerungsmechanik. Richtig. Ich würde nochmal fragen, wofür, wofür, <lacht> wofür wirtschaften wir denn? Was ist denn ein gutes Leben? Ähm, es gibt diese im Mai 2023 veröffentlichte Analyse, was uns fehlender Klimaschutz jedes Jahr nach vorn heraus kostet. Das bekannteste Beispiel ist ja das a -Teil. ungefähr 40 Milliarden Schaden von der menschlichen Tragödie abgesehen. Ja. 99 Prozent der Todesfälle durch Klimakatastrophen sind aber Hitze. Die sind nicht ganz so medial präsent, aber wir sind weltweit eines der Länder mit den höchsten Sterblichkeitsquoten, was Hitze angeht. Wir haben ein Gesundheitswesen, das null darauf vorbereitet ist. Und das regelt eben auch keinen Markt, weil das ist erstmal eine Daseinsvorsorge. Wie bauen wir Altenpflegeheime, wie bauen wir Krankenhäuser, wie bauen wir Kindergärten und Schulen so, dass die bei 40 Grad Außentemperatur nicht alle kollabieren? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen überhaupt wissen, wo die vulnerablen äh, Menschen, maßgeblich Vorerkrankte, wohnen? Wie werden die aufgesucht? Das ist eine soziale Aufgabe. Und das fände ich wichtig, dass wir auch einmal kurz darüber nachdenken, was meinen wir eigentlich mit einem guten Leben? Ist das noch das Bruttosozialprodukt? Wenn die Ökosystemdienstleistung, ein Vielfaches von dem, was unser Bruttosozialprodukt misst, eigentlich uns schenken, die Natur, jedes Jahr, müssen wir diese Verluste an Artenvielfalt, an Wald, an CO2-bindenden Böden, müssen wir endlich einpreisen. Sonst kann dieser berühmte Markt nichts regeln, weil das, was es nur einmal gibt, kann kein Markt handeln
1: und die Einmaligkeit ist die gesunde Erde für gesunde Menschen. Bräuchte es in diesem Sinne eine Reform der CO2-Besteuerung, indem das eben alles mit eingepreist wird?
2: Also ich glaube, es braucht möglichst keine CO2-Besteuerung, weil sonst haben sie das Problem, dass Reiche einfach das Geld drauf werfen können, wie sie wollen, sondern es braucht ein CO2-Limit, es braucht ein Cap, das absinkt. Aber das ist ja genau das, was Herr von Hirschhausen gerade eingefordert hat. Eine CO2-Bepreisung ist ja genau diese Internalisierung von Kosten, in dem Fall zum Klimaschutz. Jetzt haben Sie über Ökosystemdienstleistungen gesprochen und über andere Rahmenbedingungen. Aber am Ende des Tages ist ja auch aus marktwirtschaftlicher Perspektive dann, wenn ein Unternehmen ein Gut nutzt wie die Atmosphäre, dann und dafür keinen Preis sozusagen aufruft, dann ist das ein Problem. Und deswegen sagen wir ja als Freie Demokraten, als Marktwirtschaftspartei, dass genau dieses Vorgehen, CO2-Bepreisung über den Emissionshandel, Internalisierung externer Kosten, im Klimabereich das effizienteste und beste Mittel der Wahl ist. Und das ist das, was wir umsetzen können und müssen. Wir müssen dann auf der anderen Seite meiner Meinung nach die anderen Rahmenbedingungen darauf anpassen, dass das so funktioniert. Und dann regelt das der Markt. Weil wenn der Markt eine Vorgabe hat, sagt, es gibt eine Knappheit, also es gibt weniger CO2-Zertifikate und ich weiß das auch in Zukunft, dass sie weniger werden, dann äh, äh, passt der Markt sich genau darauf an. Herr
1: Köhler, Sie wissen, in diesen Tagen wird viel darüber spekuliert in Berlin, wie lange es mit dieser Ampelregierung überhaupt noch weitergeht, ob sie überhaupt die erste Legislaturperiode übersteht. Deshalb meine vielleicht ungewöhnliche Frage. Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Ampel in Sachen Klimaschutz, sagen wir, in zehn Jahren als ähm die Fortschrittskoalition tatsächlich betrachtet wird, die sie vorgibt zu sein?
2: Ähm, ich bin zu 120 Prozent davon überzeugt, dass das in zehn Jahren in den dass, Geschichtsbüchern stehen dass wird. Dass
1: die Ampel die entscheidende Wende
2: ja, gebracht hat. haben wir jetzt schon, meiner Meinung nach. Die größten Schritte sind wir jetzt schon gegangen. Das eine ist, der, die auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass, dieser Emissionshandel vor, äh, dass der Emissionshandel für Verkehr und Wärme umgesetzt wird. Also Emissionshandel 2. Zwei. Das zweite ist, wir haben über die letzten äh, zwei Jahre massiv in Planungs- und Genehmigungsverfahren ähm, investiert sozusagen, also politisches Kapital da reingestreckt, dass wir da besser sind. Ich glaube übrigens auch, dass die Ampel in ihren Resultaten viel, viel besser ist als ihr Ruf. Mhm. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass wir durch solche Debatten wie ähm, zum zum Beispiel äh, Gebäudeenergiegesetz uns viel kaputt gemacht haben, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und regieren, die großen Probleme liegen haben, aber nicht in dem, was am Ende rauskommt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir über die öffentlichen Investitionen auf der einen Seite und aber auch über die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel bei der EEG-Umlage, die wesentlichen Schritten gegangen sind.
1: Zuversicht oder Selbstlob ist bei Politikern jetzt nicht so selten. <lacht> Deshalb ähm, das letzte Wort an Sie. Wie optimistisch sind Sie
0: Ich mache mir sehr große Sorgen, weil ich viel mit Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun habe, denen 2023 wirklich das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben war die sagen, wir sind aus diesem linearen Bereich der äh, planetaren Grenzen raus. Wir sind jetzt in einem exponentiellen Bereich. Wir erleben Phänomene, die sehr, sehr viel schneller äh, uns an diese Grenzen bringen, als wir gedacht haben, als wir vorhergesagt haben. In, und das ist für mich auch als Wissenschaftskommunikator das Dilemma. Um nicht als hysterisch zu gelten, haben sich ja viele in den, in den Szenarien immer zurückgehalten. Und jetzt, äh, wo wir wirklich die Kacke am Dampfen haben. Wir haben Meere, die massiv überhitzen. Die Ostsee ist tot. Wir verlieren sagen jeden Tag sagen, Tausende von Arten, die unwiederbringlich sind. Und ich glaube, dass das, was Diplomatie und Politik auszeichnet, dass jemand ja, wenn wir uns nachher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben, dann war das ein Erfolg. Nein, ist es nicht. Der Maßstab muss sein, haben wir enkelfähig regiert, haben wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch international völlig d'accord Einfluss genommen auf die entscheidenden Jahre in unserer Menschheitsgeschichte. Ich kann es nicht so pathetischer sagen. Ich habe Ricarda Winkelmann, die über das Antarktis-Eis forscht, gefragt, wie hältst du das aus, das zu wissen, was du weißt? Und sie sagte, zum Verzweifeln haben wir keine
1: Zeit. Wir blicken mit Interesse auf das, was in Dubai in der kommenden Woche beschlossen wird, wie die Bundesregierung weitermacht in Sachen Klimaschutz. Ich bedanke mich jedenfalls bei Ihnen beiden für die heutige Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir sind bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.